0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Künstlerin und Autorin und ich freue mich, dass wir jetzt wieder etwas Zeit miteinander verbringen. Es ist in den Raunächten ähm, das Thema im November, das Thema ist Loslassen. Und Loslassen ist manchmal gar nicht so leicht, wenn wir gar nicht wissen, was wir loslassen dürfen. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall loslassen dürfen und die begegnet mir im Mentoring ständig, ist der, das falsche Selbstbild von uns. Und dass wir uns manchmal einfach nicht wirklich in unserem wahren Selbst, in unserer Einzigartigkeit und unserer Essenz sehen können. Und da hat die Grandiosität bzw. die Minderwertigkeit so ein bisschen die Finger im Spiel. Und deswegen habe ich mir die absolute Expertin auf diesem Gebiet geschnappt, Dr. Bärbel Wadetzki. Ich habe ihr Buch, Der weibliche Narzissmus, ähm, war eines der ersten Bücher in der Kunsttherapie, die ich in den Händen gehalten habe. Das war 2013 und seitdem ist es meine Bibel zur eigenen Selbstreflexion und ich, ich, liebe, ich liebe dieses Buch. Ich liebe ihre Worte, ich finde das alles sehr schlüssig, auch gerade in Bezug auf transgeneratorische Traumata, auch nochmal zu sehen, was mussten eigentlich unsere Omas leisten, ähm, wie hängt das eigentlich alles zusammen, also dass wir so ein bisschen detektiv für unsere eigenen Wunden werden können. Da das ist meine Absicht bzw. Intention mit diesem Podcast-Interview. Das heißt, ich kann dir hier ehrlicherweise empfehlen, nimm ein Buch und setz dich mit dem Podcast hin und schreibe auf, was mit dir in Resonanz geht. Das ist nicht unbedingt eine Podcast-Folge, die du so einfach mal nebenbei hörst. Dafür ist sie, glaube ich, zu gehaltvoll. Aber vielleicht hörst du sie auch einfach öfters an. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse für dich selbst, damit du erkennen kannst, wo es noch ein bisschen hängt und dass du deine Einzigartigkeit raus in die Welt trägst.
1: Liebe Frau Dr. Bärbel-Wadetzki, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über ein so wichtiges Thema zu sprechen und zwar den weiblichen Narzissmus. Ich habe ihr Buch 2013 in die Hände bekommen damals und es war für mich eine Bibel, ist auch heute noch eine Bibel. Ich finde nach wie vor, jede Frau sollte dieses Buch in Händen halten und deswegen ist
2: es mir wirklich eine große Ehre, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen. Auch vielen Dank. <lacht> Danke, dass ich hier sein kann. ja?
1: Wir haben also erstmal eine kurze Einführung zum Thema Narzissmus. Ich habe hab schon einige Folgen dazu aufgenommen, trotzdem mal ganz kurz. Die Frage, was ist eigentlich Narzissmus und vor allen Dingen die zwei, zwei in Anführungsstrichen, Kategorien, die sind ja nur...
2: Naja, Narzissmus bezieht sich immer auf ein verletztes oder auf ein gestörtes Selbstwertgefühl. Mhm. Und aufgrund dessen wird dann ein sogenanntes narzisstisches Manöver gemacht, um sich besser zu fühlen. Und das besteht darin, dass man sich ein Größen selbst aufbaut, mit dem man sich dann identifiziert. Das heißt, man macht sich innerlich besser, größer, schöner, schlanker, was weiß ich wie, als man vielleicht ist, um nicht zu spüren, wie minderwertig und wie nichtig man sich eigentlich fühlt. Und ähm, das ist sozusagen so die Grundlage des Ganzen. Und da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Also es gibt Menschen mit einem sehr starken narzisstischen Anteilen und es gibt Menschen mit weniger narzisstischen Anteilen. Aber narzisstische Anteile haben wir alle, was auch nicht schlimm ist. Mhm. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Weil das Hauptproblem beim Narzissmus ist eigentlich die Störung der Beziehungsqualität. Das heißt, wenn ich darauf aus bin, dass ich besser sein muss, als ich mich fühle, dann müssen die anderen mir das signalisieren, weil ich es mir selber nicht geben kann. Und somit werden Menschen mit sehr einer starken narzisstischen Ausprägung sehr unangenehm im Kontakt, weil die so ichbezogen sind und so selbstbezogen sind, dass man selber gar keine Rolle mehr spielt, sondern im Grunde die Person ist, die die andere Person äh, ja, bewundern, bestärken und, und äh, ja, aufwerten muss. Und das wird dann im Kontakt ganz, ganz schwierig. Und ähm, dann gibt es zwei verschiedene Varianten. Es gibt den sogenannten offenen Narzissmus. Das ist sehr häufig, sind es Männer. Es gibt aber auch Frauen mit dieser Form, die sich sehr grandios darstellen. Also die kommen zum Beispiel in einen Raum rein und alle Leute huh, gucken danach. Und dann wissen sie, oi, 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 also ich werde hier beachtet und ich bin der Größte und der Tollste oder ich bin die Größte und die Tollste. Und ähm, die sind eher, na wie soll man sagen, die sind, die sind eher die Mächtigeren in einer, in einer Beziehung, weil sie es immer schaffen, die anderen in ihren Band zu ziehen und sie suchen sozusagen die erste Position. Und dann gibt es den sogenannten verdeckten Narzissmus, das ist auch das, was ich mit dem weiblichen Narzissmus beschrieben habe. Das sind Menschen, die sich nicht in die erste Reihe unbedingt stellen, sondern die die durch den Glanz des grandiosen Narzissten selber Glanz abbekommen. Und dann müssen sie sich nicht selber sozusagen präsentieren, sondern sie kriegen etwas ab. Sie haben aber genauso auch den Wunsch, besonders sein zu wollen. Sie haben halt ganz andere Ausprägungen, wie sie das machen und haben auch ein Gefühl von Minderwertigkeit, was sie versuchen zu übertünchen. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch näher drauf zu sprechen, wie das dann genau aussieht. Und das könnte man so sagen, sind so zwei wesentliche, wesentliche Bereiche, die man so unterscheidet.
1: Und der, ähm, also mir geht's ja heute eher um den Narzissmus, den viele noch nicht so kennen, den sie ja damals weiblichen Narzissmus genannt mhm. haben, ähm, weil er, glaube ich, damals auch äh, der Narzissmus damals noch äh, nur den Männern zugeschrieben wurde, soweit ich mich erinnere. Und den ähm, und da ging es eben darum, dass eben auch Frauen ähm, einen Narzissmus haben, wobei deswegen es
2: geht ja nicht darum, dass wirklich nur die Frau diesen Narzissmus hat, sondern es geht ja immer um die, die Ausprägung. Ja, genau. die, dieser Begriff weiblicher Narzissmus, das haben wir, das war, 1991 habe ich das ja. Buch geschrieben und da ging es immer um Narzissten, diese aufgeblasenen Männer und dann haben wir gesagt, okay, jetzt nennen wir es einfach weiblichen Narzissmus. Das würde ich heute nicht mehr machen, weil das natürlich schon so eine Geschlechtszuschreibung ist, ja. die nicht mehr so clever ist, aber es hat halt nun mal diesen Namen und dann kann man es auch komplementär Narzismus nennen oder man kann es äh, ähm, ähm, eben verdeckten Narzissmus nennen. Das ist alles okay. Nur das Interessante ist, dass wirklich viel mehr Frauen diese Form des Narzissmus leben als die Männer und äh, es gibt, wie gesagt, in beiden Richtungen äh, geht es können beide Geschlechter diese diese Form haben. Aber mir fällt schon auf, dass das bei Frauen sehr viel häufiger ist. Einfach auch durch unsere Sozialisation, die ist ganz anders als bei den Männern. Und von daher sind die Themen für uns auch anders, weil das Grundproblem ist dasselbe. Nur sie äußern sich nach außen hin anders. So könnte man es auch beschreiben. Was sind denn so
1: die Probleme, die die Menschen, meistens jetzt Frauen, mit dem verdeckten Narzissmus haben, wie, wie kann sich jetzt eine Hörerin oder Hörer, ähm, die zuhört, ähm, wie kann die jetzt rausfinden oder reinfühlen, wo oh, ist es was, was tatsächlich mich in meinem Leben beeinflusst, beziehungsweise auch vielleicht das Leben beschwert?
2: Ja, ja. also was, was man spürt, ist, dass, dass diese Menschen nicht wirklich mit sich im, im reinen sind. also die sind das sind Menschen, die immer das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug. Ich bin eigentlich dumm und hässlich und klein und ähm, habe im Grunde gar nichts zu sagen. Ähm, das ist so das Grundgefühl, dieses dieses Gefühl von wirklich von Minderwertigkeit. und was sie dann machen, sie versuchen dann über bestimmte Dinge das auszugleichen. Also bei Frauen ist es sehr häufig das Äußere. Es geht sehr viel über die Figur, also wenn ich schlank bin, dann bin ich viel liebenswerter, als wenn ich dicker bin. Es geht darum, sich perfekt darzustellen, also die perfekte Partnerin zu sein, die in allen Lebenslagen immer das Richtige tut, richtig aussieht und das Richtige macht. Eine Grandiosität bei Frauen ist sehr häufig, ich muss nur alles richtig machen, dann liebt mich mein Partner was der Wahnsinn ist, weil das gar nicht geht. Mhm. Ähm, aber sie haben den Anspruch an sich. Sie haben einen sehr hohen Perfektionsanspruch auch. Also Fehler sind in diesem System nicht vorgesehen. Es kann so weit gehen, dass sie sich durch Fehler oder durch Versagen, wenn sie zum Beispiel eine Prüfung nicht bestehen oder einen Job nicht kriegen, dann kann das sie so tief treffen, dass sie sich sogar ihre Existenzberechtigung absprechen, nach dem Motto, was habe ich hier auf der Welt zu suchen, wenn ich nicht mal jetzt hier diesen Job kriege oder diese Prüfung bestehe. Also es ist wirklich ein ganz, eine ganz tiefe Form von Selbstzweifel, im Sinne von, also im Gegensatz zur Selbstliebe, wo man sagt, Mai ist das blöd, dass ich jetzt die Prüfung nicht bestanden habe. Oder es ist ganz schrecklich, dass ich diese, diesen Job nicht kriege. Aber es ändert nichts an meinem persönlichen Wert. Ich bin als Person genauso wertvoll, ob ich jetzt nun die Prüfung bestanden habe oder nicht. Und im narzisstischen System heißt eine Prüfung nicht bestehen, mein persönlicher Wert ist nicht mehr vorhanden. Oder wenn der Mann eine Frau verlässt, das ist sehr häufig so, dass die Frauen sich dann wertlos fühlen, weil ich bin nur wert, wenn ich einen Mann habe und am besten noch diesen tollen Hecht sozusagen in Anführungsstrichen, mit dem ich brillieren kann. Und das macht das ganze Leben wahnsinnig anstrengend und auch diese Frauen haben natürlich das Gefühl, sie müssen immer von außen bestätigt werden. Also sie fühlen sich wohl, wenn jemand sagt, oh, du siehst aber heute gut aus oder Mensch, das sind tolle Klamotten oder Mann, da hast du eine tolle Arbeit gemacht. Also das ist das, was, sie, was ihren Wert im Grunde wieder stärkt. Und äh, wenn jemand kommt und sie kritisiert, dann kann es sein, dass auch wenn sie sich gut fühlen, plötzlich zack, umkippen und auf einmal sich nichtig und wertlos fühlen, weil sie eben diese Kritik hören. Und das ganze System ist sehr, sehr schwankend. Also zwischen dem Gefühl von, ich bin sowas von super toll und ich bin wirklich der letzte Dreck, das kann innerhalb von Sekunden, kann das kippen. Und ähm, das ist natürlich auch für die Frauen selber dann immer ein großes Problem, weil Narzissmus wahnsinnig anstrengend ist. Ja, Ich muss ja immer meinem Anspruch gerecht werden, damit ich mir einen gewissen Wert zusprechen kann. und zum Beispiel auch, ähm, weil sie sagen, wer kann sich damit identifizieren? Es gibt ja Menschen, die sich nicht trauen, ähm, irgendwie mal ein bisschen lotterlich oder ungeschminkt zum Bäcker zu gehen. Ja? Das heißt, ich muss das Bild, was ich der Welt präsentiere, muss am besten immer perfekt sein oder toll sein. Ja? Ich meine, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so schön, dass ich auch ungeschminkt gehen kann, dann ist es was anderes. Aber viele haben da wirklich das Gefühl, ich muss mich herrichten, im wahrsten Sinn des Wortes, um mich der Welt präsentieren zu können.
1: Das ist ja auch fast wie eben diese Fassade, beziehungsweise diese Maske, die immer wieder nach außen gezeigt werden muss, richtig? Aber das Innen ist halt, es ist ja so eine Sehnsucht auch da, eigentlich für das Wahre selbst geliebt zu werden und nicht für diese Fassade, weil es ist ja leider auch so, es ist ja nie genug. Also ich glaube ja auch, dass dieses, ich schreibe immer von so einem Fass ohne Boden, dass diese Anerkennung im Außen ja selten irgendwann einen Punkt hat, wo man dann sagt, oh jetzt jetzt ist dann mal genug, jetzt fühle ich mich gut genug, sondern es ist ja wie eine Sehnsucht, wie eine Droge zu sagen, ich bin so abhängig, ich brauche das, ist mein, das ist mein Wasser zum Leben, zum Existieren, Weil wenn es wegfällt. Ja,
2: ja, genau, wenn es wegfällt, ist nichts mehr da. Ja. Ähm, ich komme immer mehr von diesem Wort Maske weg weil ich das gefühl habe die diese dinge dieses dieses äh, nach außen toll sein ähm, leisten wirklich perfekt sein das sind ja auch hohe qualitäten also das ist ja nicht etwas, wo man sagt, das ist jetzt schlecht, sondern das ist ja etwas, was jemanden auch stärkt und was auch beruflich gut macht und ich finde es auch viel schöner, wenn jemand mir gepflegt gegenüber tritt, als wenn jemand völlig ungepflegt ist. Das sind also Dinge, die sind schon okay. Das Problem ist nur, dass an diesen Dingen der Selbstwert hängt und dass, wenn das wegfällt, nichts mehr da ist. Also wie Sie sagen, das Fass ohne Boden. Und das ist das Hauptproblem. Also nicht, dass ich jetzt anfangen muss, nicht mehr perfekt zu sein, sondern dass ich das entkoppele, dass ich sage, auch wenn ich nicht perfekt bin, bin ich ein Selbstwert, ein, ein Mensch mit Wert. Ja. Also es ändert an meinem Selbstwert nichts. Und das ist, das ist sehr interessant, weil Sie gerade auch das, das wahre Selbst erwähnen. Es ist ja, darunter ist ja eine Person hinter all diesen diesen tollen, äh, grandiosen Fähigkeiten steckt ja eine Person, die im Grunde nichts weiter will, als so gesehen werden, wie sie ist und so geliebt zu werden, wie sie ist. Eben ungeschminkt im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, also oder im über über, über äh, im, im, im symbolischen äh, Bereich, ähm, dass ich einfach auf der Welt sein darf, dass ich ich sein darf. Und dass ich so geliebt und gemocht werde. Das ist die Sehnsucht. Aber die Angst ist immer, wenn jemand hinter diese tolle Fassade guckt, dann wird die Person enttäuscht sein, weil ich bin ja als Mensch eigentlich nicht wirklich liebenswert und ähm, kann ohne meine Fähigkeiten gar nicht existieren. Und das ist natürlich ein innerer, ein innerer Zwiespalt, und hat natürlich auch wiederum Folgen für Beziehungen. Weil Menschen mit einer narzisstischen Struktur können wunderbar erobern. Sie können sich präsentieren in einer tollen Form. Und der Mann wahrscheinlich auch. Und dann machen sie es beide gegenseitig und finden sich einfach wahnsinnig toll. Und wenn dann irgendwann der Alltag eintritt, dann sind sie gegenseitig enttäuscht. Weil jeder sucht im anderen die Bestätigung und findet sie nicht weil jeder selber bestätigt werden will. Und das ist ein großes Problem. Ja
1: man, kann sich ja, man kann nicht dem anderen
2: das Fass füllen, wenn das eigene Fass keinen Boden hat. Genau. Ja. Und das Fass kann ich nur dadurch füllen, dass ich lerne, mich selber anzuerkennen. Dass ich anfange, einen Boden zu bilden, auf dem dann die ganzen Bewunderungen und Aufmerksamkeiten und Beachtungen wirklich auch, wachsen können. Und das, das ist etwas, das müssen wir selber herstellen. Das können die anderen nicht machen. Da muss ich anfangen zu schauen, was an mir ist denn liebenswert? Was an mir mag ich denn überhaupt? Und was heißt es, ich bin anders als die anderen? Natürlich, jeder ist anders als die anderen. Und trotzdem sind wir alle gleich. Wir wollen ja alle geliebt werden. Das ist auch ein völlig menschliches Bedürfnis. Ja. Ähm, nur wenn wir nicht anfangen, uns auch selber wert zu schätzen. Ich spreche auch gar nicht von Selbstliebe, das klingt immer so riesengroß, aber wert zu schätzen, wer ich bin und was ich tue. Und da gibt es bei jedem Menschen etwas. Also, was man machen kann, man kann wirklich mal sein Leben anschauen und sagen: Was habe ich denn eigentlich alles in meinem Leben schon? Erreicht, Was habe ich bewirkt? Was haben Menschen mir rückgemeldet? Dass sie sagen, ach, das ist so schön, mit dir zusammen zu sein. Ja, das sind alles Dinge, die ich nehmen kann und schätzen lerne an mir. Weil wenn man diese Frauen fragt, was magst du nicht an dir, dann kommt gleich eine ganze Latte von tausend Sachen und wenn man fragt, was magst du an dir? Ja, ich weiß eigentlich nicht so recht. Ja, das ist das Grundproblem.
1: Ja, ich auch ja. tatsächlich in meinem, ich habe ein Journal und in dem Journal, dafür erkenne ich mich an, ist die schwierigste Spalte für ganz viele auszufüllen. Und dabei ist es auch, sich selbst anzuerkennen, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mich um genau. die Familie gekümmert, ist auch schon etwas, ich hätte ja auch liegen bleiben können.
2: Ja, ja, klar. Ja, klar. Und ich habe bisher mein Leben gemeistert. Also das alleine auch. Und ich bin auf der Welt. Das ist etwas, was man wirklich auch sehr schätzen kann, dass man sagt, ja, ich bin hier und ich habe hier ein, ein Feld, eine Möglichkeit, um, um mich zu entfalten, um anderen Menschen ähm, zu begegnen, um die Welt ein bisschen besser oder schöner oder lichter zu machen. Ja? Das ja. sind ja alles Dinge, die, die, die ja auch ein Reichtum bedeuten. Und ähm, ja, und das auch rauszufinden, ne? Und zu sagen, ja, da die Seite ist ganz, ganz wichtig und die hat nichts mit Leistung in dem Sinne zu tun, sondern damit, dass ich wirklich anfange, mich schätzen zu lernen. Ja?
1: Jetzt ist da ja eine Wunde dahinter, dass, ähm, dass, dass das wahre Selbst denkt, es ist nicht gut genug und ähm, muss eine Fassade aufbauen, um äh, eine Berechtigung zu haben, hier sein zu dürfen. Ähm, was sind denn so die, in Anführungsstrichen, sind ja immer individuell, aber was sind denn so die meisten Wunden, die ähm, dafür gesorgt haben, dass das Selbst glaubt, es sei nicht gut genug?
2: Naja, das wie gesagt, das können ganz viele verschiedene Sachen sein. Also es können in der Regel sind es Selbstwertverletzungen. Also das sind Erfahrungen, wo ich als Mensch mitgekriegt habe, dass ich anscheinend nicht so bin, wie ich sein muss. Und das kann zum Beispiel sein, dass ein naher Mensch stirbt. Kinder Sie beziehen das immer auf sich, ja? Also ich werde allein gelassen und wahrscheinlich stimmt an mir was nicht, dass das nicht ist. Okay. Es können ganz bestimmte Beziehungsmuster in der Familie sein, wo ich mich zurückgesetzt fühle, wo ich nicht das Gefühl habe, ich werde so gesehen, wie ich bin. Das sind dann Bereiche, wo man auch sein eigenes nicht entwickeln kann, also die eigene Identität nicht wirklich entwickeln kann, sondern sich nur anpasst an das, was von außen gefordert wird. Das können, das können Erfahrungen, traumatische Erfahrungen sein, die, die mich so innerlich verletzt haben, dass ich wirklich Mühe habe, mein, mein inneres Niveau wieder wieder intakt zu bringen. Also es gibt viele verschiedene Dinge, aber es hat ganz viel natürlich auch damit zu tun, dass die Erfahrung, in einer guten Welt zu sein, die mich so annimmt, wie ich bin, die Erfahrung, die haben diese Menschen oftmals nicht gemacht, mhm. sondern die haben eher die Erfahrung gemacht, ich muss irgendetwas darstellen, irgendwie sein, damit ich anerkannt, geliebt und gemocht werde. Und das ist sicherlich so eine Grunderfahrung, die beim Narzissmus immer eine Rolle spielt. Und dann die Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Bin ich wirklich so toll, wie ich mich mache? Oder bin ich so schrecklich, wie ich mich in der Minderwertigkeit fühle? Äh, wer bin ich eigentlich? Und wer diese Frage stellt, der hat natürlich schon mal eine ganz gute Eintrittskarte, weil dann kann ich mit jemandem zusammen mal rausfinden, wer bin ich denn? Bin ich die Person, die sich immer an die Erwartungen der anderen anpasst oder bin ich vielleicht ganz anders? Vielleicht möchte ich oft Nein sagen, obwohl ich Ja sage und ich möchte vielleicht das und das nicht, aber ich mache es um, ne, der Fried, des Friedens willen oder um gemocht zu werden. Und ähm, ja, und dann kann man lernen zu sagen, sich zu fragen, was will denn ich? Nicht, was will der andere, sondern was will ich? Und dann ist man schon ein Stückchen näher an sich dran.
1: Ja, und sich auch zu erlauben, dass diese Frage nicht sofort beantwortet werden kann oder dass es auch eine Reise ist, sich immer wieder mit der Frage zu beantworten, obwohl sie vielleicht am Anfang noch überfordernd ist, aber sich erstmal, wie Sie gesagt haben, den Raum dafür zu geben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
2: Ja, ja, ich meine, es ist eine der tiefsten philosophischen und menschlichen Fragen, wer bin ich, ja, und das ist auch nicht von heute auf morgen rauszufinden, aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, dass manche Frauen mit dieser Frage völlig überfordert sind und das war mir überhaupt nicht klar, mhm. wo dann eine Frau sagte, ich, was heißt denn das überhaupt, was will ich, und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch so einfach. Nein, es ist für viele gar nicht einfach, weil sie sich diese Frage nie stellen, sondern weil sie immer fragen, was will der andere von mir? Und deshalb sich alleine mal diese Frage wirklich zu Herzen zu nehmen und zu sagen, mm -hmm, was will denn ich? Und interessanterweise ist das gar nicht weit weg. Wenn die Frauen sich dann Zeit lassen und mal hinspüren, vielleicht mal die Augen zumachen, einfach mal nur hinspüren zu sich, auf einmal merken sie was. Dann merken sie zum Beispiel, hm, hier stimmt was nicht, will ich eigentlich nicht. Auch wenn ich nicht weiß, was ich will, vielleicht spüre ich, was ich nicht will. Das auch schon mal gut. <lacht> und ähm, ja, und das ist ein Schritt. Und dann kann man, kann man weiterschauen. Aber wirklich versuchen immer wieder, den Bezug zu sich selber zu finden. Und ähm, das ist, ist natürlich eine Abenteuerreise. Aber es ist eine tolle Abenteuerreise.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema eingehen und zwar wenn ähm, Mütter, also wenn Mütter narzisstische oder starke narzisstische Züge hatten oder haben, ähm, wie das eigentlich ähm, das Leben der Frauen oder Männer, also der Kinder, quasi beeinflusst und was auch die Probleme ähm, oder was auch diese, äh, was diese Erziehungsform oder dieses Aufwachsen für Probleme auch ähm, erzeugt und was was die Menschen auch tun können.
2: Also es ist ja ganz häufig so, dass dass eine narzisstische Struktur sich ausbildet dadurch, dass ich in einem eher narzisstischen System aufwachse. Also das ist ja wie so eine wie so eine soziale Vererbung, die da passiert und äh, was natürlich da das Hauptgrund ist, ist, dass das Kind die narzisstischen Bedürfnisse der Erwachsenen befriedigen soll. Also nicht seine eigenen narzisstischen Bedürfnisse nach was sind narzisstische Bedürfnisse? Ich will gesehen werden, ich will gehört werden, ich will anerkannt werden, ich will beachtet werden, ich will ähm, gespiegelt werden. All diese Dinge, das sind narzisstische Bedürfnisse. Narzisstisch heißt ja nichts anderes als den Selbstwert betreffend. Ja? Also alle Bedürfnisse die mein Selbstwert betreffen, sind für diese Kinder oftmals nicht oder nur unbefriedigend erfüllt. Und umgekehrt müssen sie diese narzisstischen Bedürfnisse der Eltern erfüllen. Das heißt, dass das Kind nicht... In dem Fokus steht, in dem er es hingehört, weil das nennt man dann auch narzisstische Ausbeutung. Also das Kind wird ausgebeutet, um die Eltern zu befriedigen. Natürlich ist ein Teil von Eltern-Kind-Beziehung immer ein Teil auch, dass das Kind die Bedürfnisse der Eltern befriedigt. Ist ja logisch, wenn das Kind äh, auf die Welt kommt, dann sind die Eltern erstmal happy und freuen sich. Und wenn das Kind anfängt zu sprechen, dann ist das ein Segen für die Eltern. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, wie weit ich das Kind sein lasse, wie es ist und mich an dem erfreue. Ich habe hier ja in meinem weiblichen Narzissmus habe ich ja das Märchen Schneewittchen als Metapher genommen mhm. und da gibt's ja diese Szene, wo die Königin sagt: Ach hätte ich doch ein Kind, so rot, nein, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie Ebenholz. Und das Kind ist noch nicht mal gezeugt. Aber das Bild, wie das Kind zu so sein hat, ist schon gemalt. Und dann muss das Kind sich daran anpassen. Und wenn man sich überlegt, was passiert, wenn das Kind grün-gelb kariert auf die Welt kommt, dann ist es natürlich erstmal ein Schock. Und wenn die Umgebung sagt, ach, grün-gelb kariert ist klasse, nehmen wir. Ne? Kind darf grün-gelb kariert werden, dann ist es kein Problem. Wenn es aber heißt, nein, auf keinen Fall, grün-gelb, passt hier gar nicht rein, es muss schwarz-weiß-rot werden, dann wird das Kind so clever sein, sich schwarz-weiß-rot zu machen. Und wird es grün-gelb kariert, hinten irgendwo hin packen, ne? so als nicht gewollt. Es ist noch da, aber es wird halt nicht gelebt. Ne? so Und das ist im Grunde eine, ein Mechanismus, der zu so einer narzisstischen Kompensation führen kann. Dass ich sage, okay, um geliebt zu werden, um nicht aus der Familie rauszufallen, ist es klug, mich anzupassen und jetzt mache ich es halt perfekt. Ne? Mhm. Und werde ein perfektes schwarz-weiß-rotes Kind. Verliere aber den Kontakt zu dem, wo ich weiß, was will ich. Mhm. Ne? Schwarz-weiß-rot heißt immer, ich gucke, was die anderen wollen und nicht, was ich will. Ja. Und das ist ein Teil der der ganzen Entwicklung. Und was natürlich damit zusammenhängt, ist das Gefühl von, ich bin es eigentlich nicht wert, mein Grün-Gelb kariert ist nicht wertvoll, mhm. sondern das Schwarz-Weiß-Rot ist wertvoll und deshalb muss ich das sein. Mhm. Und dann gibt es natürlich ganz spezifische Geschichten zwischen Müttern und Kindern. Da habe ich ja jetzt auch einen, einen ähm, Videokurs dazu gemacht, wo wo deutlich wird, wie wie stark das Selbstwertgefühl geschädigt wird von von Mädchen, ich habe es für Mädchen gemacht, aber bei, bei Buben wäre es vielleicht ähnlich, ähm, dass diese Frauen sich gar nicht mehr trauen, ihrer Wahrnehmung ähm, zu folgen. Mhm. Weil sie immer das Gefühl haben, das, was ich wahrnehme, stimmt ja gar nicht. Weil das, was die Mutter sagt, ist ja viel richtiger. Und die Mutter weiß, was für mich gut ist. Insofern kann ich auch gar nicht meine Autonomie entwickeln im Sinne von, ich weiß, was ich will, sondern es wird sozusagen der Tochter gesagt, was sie zu wollen hat, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Da geht es viel an Abhängigkeiten, da geht es viel darum, du musst für mich da sein, statt ich für dich. Und äh, dadurch entstehen natürlich sehr, sehr viele persönliche Probleme, die dann später in Beziehungen natürlich wieder eine Rolle spielen.
1: Das heißt, da geht es ja ganz stark um Abgrenzung auch. Und wenn ich mir überlege, wie schwer es ist, ist, dann in der Pubertät zum Beispiel sich... Ja, aufgrund der also wo ja die Pubertät schon Abgrenzung, also wo der, der natürliche Prozess der Pubertät von Abgrenzung ja schon sehr schwierig ist. Und wenn dann das nicht gewollt ist, das ist ja dann schon eine ganz schöne Herausforderung, da in die Abgrenzung auch zu gehen für junge Mädchen, oder? Also ist
2: das nicht auch... Ja, klar, weil da geht es ja wirklich so um, um Autonomieentwicklung. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Mutter lässt mich da nicht raus, dann ist das schwierig. Allerdings muss man sehen, dass die Töchter ja genauso an den Müttern hängen, wie die Mütter an den Töchtern. Das ist ja nie einseitig, das ist ja immer zweiseitig. Und oftmals haben die Töchter dann auch den Job, die Mutter zum Beispiel zu schützen von dem Vater. Oder wo sie das Gefühl haben, die Mutter kann ohne mich gar nicht leben. Ich muss sie ja hier mit am Leben halten. Ja, Und da ist ein Schritt in die Autonomie der Mutter, irgendwann die Verantwortung für ihr Leben wieder zurückzugeben und zu sagen, du musst dein Leben leben, auch wenn du eine schlechte Beziehung mit dem Vati hast. Das ist nicht mein Job, dich zu retten und dich zu unterstützen, sondern das muss jemand anders machen. Das ist ein Schritt in die Autonomie. Und es ist zum Teil sehr, sehr schwer, weil man manchmal das Gefühl hat, um Gottes Willen, wenn ich nicht für die Mutter sorge, dann stirbt sie. Kinder wachsen ja auch auf mit dieser Drohung. Wenn du böse bist, dann... Dann kriege ich Herzschmerzen oder dann werde ich sterben oder dann verlasse ich die Familie. Und das sind ja alles Druckmittel, die dann dazu führen, dass man als Kind klugerweise natürlich sagt: Na, um Gottes Willen, äh, dann stütze ich dich weiter, ne, damit ich dich erhalte für mich. Das ja. ist ja, dahinter steckt ja immer der große, große, große Beziehungswunsch. Ja, das ist ja eines der größten Bedürfnisse des Menschen, in, dass die Beziehung nicht kaputt geht. Und Kinder sind halt wahnsinnig clever, weil die sofort spüren, was muss ich tun, damit ich diese Beziehung nicht verliere. Weil Kinder würden sterben, wenn sie die Beziehung nicht haben. Ja? Auch wenn ich in der Pubertät bin, ich brauche die Familie noch. Ja. Ich bin in der Schule, ich brauche die Versorgung, ich brauche das Dach. Ansonsten lande ich äh, als Straßenkind irgendwo in einer Großstadt und gehe vor die Hunde. Also von daher ist es auch klug, das zu tun. Mhm. Nur später ist es natürlich dann ein Hindernis, mhm. weil ich dann immer noch als Tochter in diesem System mit drin bin und nicht mein eigenes Leben leben kann, ja? vielleicht auch nicht mal meinen eigenen Beruf wählen kann, weil die Mutter sagt, du solltest was anderes machen. All diese Dinge. Und dann kann ich als erwachsene Person lernen, da auszusteigen. Das halte ich für sehr, sehr wertvoll und auch für wichtig, damit man dann auch glücklich wird. Als Kind kann man das nicht. Und es wäre auch dumm. Also es ist die Kinder, die sind so, so clever und so klug. Das ist zum Beispiel auch wichtig, dass man, dass man lernt, als Erwachsener zu sehen, wie clever man als Kind gewesen ist, sich anzupassen und das zu machen, was gefragt ist, um das System aufrechtzuerhalten okay. und nicht diesen Kinderanteil abzuwerten, sagen, mal, hey, bist du blöd, du passt dich immer an und so. Nein, es zu schätzen. weil alles andere wäre eine Katastrophe möglicherweise geworden. Und ähm
1: ganz wertvoll, ich glaube, das ist etwas, was ganz viel bei ganz vielen jetzt in Resonanz gehen wird, ähm, sich einfach erstmal die Geschichte anzuschauen, vielleicht also wirklich mal hinzusetzen und zu schauen, wie wie ist die Beziehung zu meinen Eltern, wie, wie, was habe ich getan, um die Liebe zu bekommen, war ich vielleicht äh, grün-gelb und äh, musste ich rot-schwarz sein, also wirklich in diese Reflexion zu gehen, um hinzuschauen, um zu verstehen, wie ist das System, aus dem ich dann heute entscheiden kann, weil ich groß bin, weil ich Selbstverantwortung übernehmen kann, auszusteigen und dann das Leben dass ich das vielleicht mehr meinem Seelenwohl oder meinem Herz entspricht,
2: dann auch gehen zu können. Ähm, ich glaube, Darum geht es ja erstmal zu verstehen. Ja, das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Aber es geht gar nicht so viel um die Eltern und was die getan haben. Nach dem Motto, weil die Eltern so böse waren, geht es mir heute schlecht. Oh, nee, nicht, es geht nicht. mehr darum zu gucken, wie habe ich, was habe ich getan, dass ich das gemeistert habe. Ja. Weil das sind meine Ressourcen, das sind meine Stärken. Mhm. Ja? Und die wirklich zu finden und dann auch möglicherweise stolz zu sein und zu sagen, boah, das habe ich doch klasse gemacht. Mhm. Ähm, um zu sehen, ich kann diese Ressourcen heute aktivieren. Kein Mensch kann mir meine Ressourcen nehmen. Nur ich selber kann es tun. Und dann zu sehen, ja, ich bin in diesem schwierigen narzisstischen Familiensystem habe ich das klasse gemacht und habe dadurch auch Fähigkeiten. Ich finde Narzissmus ja etwas meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr Kluges, weil durch diese narzisstische Überhöhung habe ich viel mehr Möglichkeiten, für mich ein gutes Leben zu leben, als wenn ich zum Beispiel eine andere Form von psychischer ähm, Kompensation entwickle, ja. Depression zum Beispiel nimmt mir meine Kraft, ja, oder Zwanghaftigkeit, da kann ich ja auch ne, vor lauter Zwängen gar nicht mehr richtig leben. Aber Narzissmus ist etwas, was, was schon auch sehr lebendig ist und wo auch viele Fähigkeiten drin stecken, ja, auch in der Grandiosität. Da stecken ja so viele Fähigkeiten drin. Und die gehören alle dazu. Und die zu entdecken und die in einem guten Maße zu leben, das ist unschlagbar. Und das rauszufinden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das macht dann wirklich Spaß.
1: Auf jeden Fall, und deswegen meinte ich, geht es ja vielleicht erstmal im ersten Schritt darum, das überhaupt erstmal zu erkennen und auch vielleicht ein bisschen diese Manipulation, die ja auch in dem System hängt, ähm, zu sehen, um zu merken, ah, okay, damit habe ich gelernt umzugehen. Also wie, wie so von oben auf das Ganze drauf zu schauen, ähm, ja. völlig wertfrei ja. erstmal, ja. Mhm.
2: ja. So weit wie möglich, ja.
1: Ja, mhm. ja das ist richtig. Mhm. Das heißt, wenn, wenn wir gerade beim Thema Stärken Stärken sind, ähm, was, kann denn, was können die Leute, die jetzt zuhören und es in Resonanz geht, was können die denn tun, um diese Stärken überhaupt erstmal zu finden? Also wie, wie betrachte ich denn meine eigenen Geschichte aus einem neutraleren? Ähm, aus einer neutraleren Position, um mein früheres Selbst zu sehen und zu sagen, wow, das hast du ja, hast du ja mal richtig, das ist ja richtig cool, wie du das gelöst hast oder was du da rausgefunden hast.
2: Ach, da gibt es ja viele Wege. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man sich äh, Kinderfotos von sich raussucht. Mhm. Und zwar die, die man mag. Und man sagt, boah, ja, da ist ein klasse Kind. Ja? So. Und dann zu schauen, was, was löst denn dieses Kind in mir aus? Mhm. Und dann hinzuspüren zu sagen, ah ja, das läuft Fröhlichkeit in mir aus oder kraftvoll oder ne, wo ich denke, oh, oder was freches oder so. ne Und dann zu spüren und zu sagen, ah ja, habe ich auch noch immer noch. Ne? Lebe ich zwar selten, aber es ist da. Ne? Dann kann man gucken, wie hat man schwierige Situationen im Leben bewältigt. Was hat mir da geholfen? Denn um eine Situation, die schwierig ist, sei es eine Trennung oder sei es eine Krankheit oder ein Tod von jemandem oder sei es eben ein, ein Rückschlag, ne, weil ich einen Job nicht kriege oder weil ich schlecht gearbeitet habe oder eine schlechte Note oder so. Wie habe ich diese Situationen gemeistert? Denn ich muss sie gemeistert haben, sonst wäre ich heute nicht mehr auf der Welt. Und dann zu schauen, was hat mir geholfen? Was war da wirklich gut? Welche Menschen, welche Situationen? welche innere Kraft, welche Gedanken welche Gefühle, ne? Und dann kommt man auch drauf und sagt, ah ja, guck mal an, das habe ich geschafft. Und auch das alleine ist schon so wichtig, ne? Sich klar zu machen, das habe ich geschafft und das ist meine Leistung, das ist meine Fähigkeit gewesen, diese Situation gut äh, zu managen. Und das wiederum stärkt natürlich das Selbstwertgefühl. Ja, schön.
1: Und ähm, wir haben ja vorher auch gesagt, dass Narzissmus ähm, als Stärke auch dazu dient, dass ich meinen Selbstwert und meine eigenen Stärken stärke, durch das, dass ich diese narzisstischen Anteile ja auch lebe. Also ähm, das hat ja nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist, dass ich diese Methoden oder die, ähm, die Selbst, das Selbstwahrnehmen vielleicht auch vom Spiegel stehe und sage, das ist großartig, dass man, ähm, dass man solche Tools auch nutzen kann. Gibt es da noch ein paar, wo Sie sagen können, was die Menschen tun können, um ihren inneren narzisstischen Anteil ähm, zu stärken, wenn er ein bisschen schwächer ist, oder in was Positives zu wandeln? Weil er ist ja auch der Antreiber, der einen in die Sichtbarkeit so ein bisschen bringt. Naja, ich
2: meine, was natürlich schon eine Rolle spielt, ist, dass mit, mit dem Gefühl von Minderwertigkeit immer eine Entwertung, zusammenhängt. Also ich kann mich am Abend nur schlecht fühlen, wenn ich mich den ganzen Tag entwertet habe. Mai bist du blöd und passt doch auf und überhaupt hast du schon wieder und so. Und das ist eine Methode, wo ich mal gucken kann, was sind denn meine Abwertungen, die ich mir jeden Tag sage, weil wir hypnotisieren uns jeden Tag mit unseren Botschaften, die wir zu uns haben. Und ich kann mich im Negativen hypnotisieren und ich kann mich im Positiven hypnotisieren. Und dann kann ich mal gucken, was sind denn die Sätze, die ich mir immer sage. Ja? Du bist zu blöd, du bist zu fett, du bist zu doof, die anderen sind alle viel besser und, und, und. Ja? so Und dann kann ich mir die mal aufschreiben und dann kann ich dazu zum Beispiel einen positiven Satz dagegen nehmen. ja Und kann mich mit diesem positiven Satz hypnotisieren. Das ist wirklich eine Selbsthypnose. Mhm. Und dann habe ich natürlich was ganz anderes gewonnen. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin gut genug, das ist ein wunderbarer Satz oder ich bin ein liebenswerter Mensch. Mhm. Ja? Und ähm, das sind Dinge, die dann sozusagen das eigene Selbstwertgefühl stärken und, ähm, oder ich darf Fehler machen. Das ist auch ein, so ein zauberer Satz. Ne? Ich, darf, ich darf normal sein. Das ist für Menschen mit einer narzisstischen Struktur der Wahnsinn. Nein, ich muss immer besser sein, damit ich gesehen werde. Man kann auch sagen, ich werde gesehen, auch wenn ich normal bin. Ja, man kann sich wirklich schöne Sätze sagen, zum Beispiel, ich darf so sein, wie ich bin, ist auch ein ganz wichtiger Satz. Also Und ich bin liebenswert, ist auch ein wichtiger Satz. Das sind so Sachen, die man sich anstelle der anderen Sachen dann, immer wieder mal vorsagen kann. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Also die, die, das, das Gehirn ist so ein cleveres Organ in uns, dass es das übernimmt und dass es dann wirklich neue, neue Strukturen bildet äh, und man dann viel seltener in diese alten Negativen reinrutscht. Und wenn man wieder im Negativen drin ist, kann man sagen, ach ja, huch, jetzt bin ich schon wieder in dem alten Sumpf drin, also gehe ich wieder raus. Ja, Also am besten sich nicht bestrafen oder kritisieren für irgendetwas, sondern Mitgefühl für sich zu haben und zu sagen, ja, das hast du absolut nicht in Ordnung gemacht, das war völliger Mist und jeder Mensch macht mal Mist. So, fertig. Mhm. Ja, auch wieder sehr, sehr wertvoll für ihn. Ich weiß,
1: dass, ich, dass ganz viele jetzt nicken und sagen, ja, stimmt. Ja. <lacht> ich sehe schon, die Journal sitzen voll schön. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, dass Sie haben ja ähm, mit dem Märchen Schneewittchen ja auch in Ihrem Buch ähm, gearbeitet. Gibt mhm. es denn ähm, noch so ein, noch ein vielleicht ein, noch ein Märchen, was zu den, also, oder anders gesagt, ich finde ja, über Geschichten kann man nochmal viel einfacher Informationen annehmen als wenn es immer nur in Anführungsstrichen Fachbücher sind. Aber ich finde den Einstieg, dass das Herz aufmacht über Geschichten, einfach ein wunderschönes Tool. Und da ist mhm. Schneewittchen ein ganz tolles Märchen, was, ähm, ja, dem, ja, was dazu sehr passt. Jetzt wollte ich nur fragen, gibt es noch ein Märchen, was sehr gut passend ist? Ja, ja,
2: Schneewittchen, Schneewittchen betont ja mehr diesen grandiosen Teil. Mhm. Und dann gibt es auch noch Aschenputtel und Aschenputtel hat ja mehr diesen 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 minderwertigen Teil, also jemand, die eigentlich eine, eine Prinzessin ist. Die nee, ist sie ja nicht, die ist, die ist ein ein, ein, ein Wesen, was von der Mutter verlassen ist. Und was aber auch dann vom Vater verlassen ist und was sozusagen nur diese negativen Botschaften kriegt durch die sogenannte Stiefmutter. Es kann ja auch ein Symbol für die Mutter sein. Das heißt, es ist ein, ein, ein Mensch, die, die sozusagen aus einem, aus einem positiven Gefüge in ein negatives hineinrutscht und dadurch ver vergisst oder verliert ihren Wert und und im Grunde ist hinter jedem Schneewittchen eine Prinzessin. Also wenn ich mich in schlecht fühle, äh, ja. hinter, hinter jedem Aschenputtel ist ist eine Prinzessin. ja, Weil sie ist ja dann nachher Prinzessin. Sie wird ja zur Prinzessin gemacht, sozusagen. Mhm. Ne? Aber die ist sie ja. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch so wichtig, dass man sich klar macht. Auch wenn ich mich schlecht fühle oder minderwertig fühle, irgendwo in mir ist ein Prinzessinnenanteil. Und den zu finden wäre zum Beispiel auch gut. Dann gibt es noch dieses Märchen ähm, ach Gott, ach Gott, ach Gott, wie hieß denn das? Marienkind. Mhm. Da geht es auch so hauptsächlich um die, um die äh, auch wieder Mutter, Tochter und um die sexuelle Entwicklung und so. Ähm, ich glaube, das habe ich auch in dem Buch erwähnt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte es zumindest mal drin. Ähm, und dann gibt es auch noch dieses, ähm, das Mädchen ohne Hände. Mhm. Also, wo es so um die, die Nichtfähigkeit geht, was zu tun. Mhm. Also, da gibt's, gibt's, also, die vier fallen mir jetzt mhm. äh, dazu ein.
1: Sehr schön. Das heißt, es ähm, auch mal einfach lesen und schauen, was damit, wenn es lese, geht mit mir in Resonanz, finde ich auch mal einen ganz schönen Zugang zu doch ja. etwas komplexeren Themen. Beziehungsweise sind das ja alles Themen, die oft im Schatten äh, verborgen sind und die, finde ich, kann man über so Märchen schön raus, äh, rauskippen und sich... Ähm
2: ja, und dann auch mal wirklich gucken, mit welcher Figur in diesem Märchen äh, identifiziere ich mich am meisten. Mhm. Also welche Figur reizt mich oder welche finde ich ganz furchtbar oder welche bewundere ich? Ne? Und mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und das ist auch ganz spannend, mal zu gucken, ähm, wie... wie und sich dann damit zu identifizieren ne? und zu sagen, so jetzt werde ich mal diese Figur, wie fühle ich mich da, wie denke ich da? Und so. Ne? Da kann man wirklich schön mit, mit mit spielen. Kann man auch mit anderen zusammen machen. Dass man sagt, wir spielen jetzt mal das Märchen und jeder sucht sich die Rolle raus.
1: Mhm. Ja, nicht ganz großartig, einfach um mit so doch ähm, starken Spiegeln ähm zu arbeiten weil ähm, ich weiß noch als ich äh, ihr buch angefangen habe damals zu lesen es ist natürlich schon ein starker spiegel wenn, wenn das in resonanz geht also ich weiß ich habe da am anfang äh, konnte ich irgendwie immer nur drei vier seiten lesen und da musste ich ganz viel drüber äh, reflektieren und schauen was was ist das eigentlich also ich, ich fand es am anfang kein buch was ich zur unterhaltung gelesen habe sondern es ist ein sehr starker spiegel der den man den ich eben schritt für schritt durchgehen durch durchgehen durfte um mich selbst eben ähm, zu erkennen oder Teile von mir zu erkennen. Ja, yeah, yeah, kann ich auch yeah. allen nur empfehlen, ähm, die, die dann die Bücher auch lesen, sich auch die Zeit zu nehmen, ähm, das wirken zu lassen, weil sie sehr mm -hmm. äh, einfach großartig sind. Also deswegen, ja, ja. schön. <lacht> das freut mich. Sehr ja, schön. Für alle, die gerne mit ähm, Ihnen zusammenarbeiten möchten, ähm, jetzt, ich werde alle Bücher verlinken und auch bei Sinnfinder findet man diverse online kurse
2: Sindfinder ah, ist auch schön. <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
1: genau da habe ich mal, auch...
2: war vielleicht ein deutscher <lacht> <als> <lacht> Ja, aber ist doch gut. Sinnfinder ist ja viel schöner als Sinnfinder, stimmt. <lacht> genau, da habe ich jetzt auch vier Kurse insgesamt gemacht. Mhm. Ja. Also da Einmal über den weiblichen Narzissmus habe ich. Mhm. Dieses zwischen, Grandiosität und, zwischen Selbstzweifel und Grandiosität. Und äh, was über Kränkung und über narzisstische Mütter und, pff, das vierte fällt mir jetzt gar nicht ein.
1: Ähm, ich verlinke sie einfach und dann, äh, für genau. sich, äh, in das, in die ba breite Bibliothek eintauchen. Genau, ähm, ja. Genau, sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank für den, ähm, für das kurze, äh, durch, durchleiten eines, <lacht> oder von einer, ein, eigentlich einer ganz eigenen Welt. Ähm, es ist ja ein ähm, kurzer Abspann. Also für alle, die äh, da sich jetzt, wo irgendwas in Resonanz geht, kann ich auch wirklich nur sagen, bleibt da dran und ähm, taucht da ein bisschen tiefer ein, denn es ist, ja ist einfach eine ganz spannende Welt, auch gerade im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, vielen, Gerne. Vielen Dank. Okay. Ja, alles, alles Gute und
2: Dankeschön. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und all den Hörern und Hörerinnen wünsche ich auch alles Gute und äh, ja viel Spaß auf Ihrer Abenteuerreise zu sich selber. Es ist wirklich eine tolle Reise. Und wenn Sie merken, alleine schaffen Sie es nicht, holen Sie sich eine Begleitung, eine therapeutische Begleitung. Das ist heutzutage ist es so möglich, dass wir diese Angebote haben. Und das ist mitunter sehr hilfreich, wenn man nicht alles alleine machen muss. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall und mhm. hat auch, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, nichts mit Schwäche oder so zu tun. Es ist wirklich eine Abkürzung, um nicht so lange nicht, vor diesem Spiegel, der verdeckt ist, wo man nicht sehen kann, dazustehen. Ja.
2: Das stimmt, ja. Mhm. Genau. Schön. Danke auch.
0: Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen. Ich weiß, sie ist gehaltvoll und ähm, die die Bücher kann ich dir nur von ganzem Herzen empfehlen, je nachdem welches dich anspricht. Geh hier tiefer rein, geh nicht ins Verdrängen oder ins ähm, Ausweichen, nur weil zu viel in Resonanz geht. Hier ist wirklich Heilung möglich, Selbsterkenntnis, Reflexion, ähm, ja, es ist absolut Heilung möglich. In dem Sinne auch der, ähm, noch kurz der Hinweis, wir starten am 20.11. mit den Vorbereitungen für die Rauhnächte, Wenn du also Lust hast, auf, den, auf diese Reise zu gehen, mehr mit dir in Kontakt zu gehen und dich auch äh, in Zukunft selber wieder besser wahrnehmen zu können, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Die Reise ist äh, kostet 0 Euro und du kannst jederzeit einsteigen und wenn du ein Upgrade haben möchtest, kannst du da äh, jederzeit durch mein neues Buch, dein Seelencoach oder mein Journal, in dem du deine eigene, dir deine eigene Wertschätzung schenken kannst und eben von diesem Mangel, den wir in, in, im Innen vielleicht haben, manchmal äh, in die Fülle wandeln kannst. Du kannst aber auch die große Raunachtsreise machen, wo du mit Meditationen noch ein bisschen tiefer einsteigen kannst. Also es ist ein riesengroßes Buffet, wo du dir so zusammenbauen, wie du es für dich brauchst, wie du es gerne hättest. Und gerade weil es eine konfrontierende, ein konfrontierendes Interview ist, das sehr, sehr tief geht, und wenn du merkst, dass da etwas mit dir in Resonanz gegangen ist, der Hinweis nochmal, es gibt das Mentoring und in meinem Mentoring gehen wir genau auf diese tiefen Punkte ein. Das heißt, wir können sowohl transgeneratorisch arbeiten, als auch in deiner inneren Kindarbeit, in den tiefen Wunden, als auch in der Ressourcenarbeit, dass wir sagen, wir gehen nach vorne und du kannst, ähm, ja, zu Kräften kommen, das Leben so leben, wie du es gerne möchtest. Und jetzt zu den Raunächten gibt es eben dieses einmalige Paket im Wert von 400 Euro einfach dazu. Da kriegst du mein Buch, mein Kartenset, mein Journal, die große Raunachtsreise, den Wünsche-Workshop. Du, du hast so viele Ressourcen, mit denen du arbeitest. Das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und möchte ich an diesem Punkt, gerade weil ich weiß, dass dieses Buch bzw. Ähm, die Worte bei mir damals vor zehn Jahren sehr tief gingen und deswegen möchte ich dir nur sagen, es gibt die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Ich wünsche dir jetzt einen schönen restlichen Tag oder Abend und eine gute Weiterreise durch den November. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche dir alles Liebe. Deine Anja.